0: Começando mais um Bloco Cripto, seu podcast favorito sobre Bitcoin e criptoativos. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui André Franco, analista de criptoativos da Empíricos Research. Tudo bem, André? Como vai?
1: Opa, tudo bem, Safiris. Obrigado pelo, pelo convite aí. Sempre bom falar com você sobre cripto.
0: Muito bem. É, André, eu sempre costumo começar aqui com os convidados, perguntando para eles um pouco da história profissional e como que eles caíram no universo dos criptoativos. Queria ouvir de você um pouco como é que foi a sua história.
1: Legal. A minha história com cripto, ela começa ali no final de 2014. Eu tinha é, muita vontade de, de aprender investimento, de saber como que eu rentabilizava meu dinheiro. E por ser novo e ter pouca grana, você acaba é, procurando coisas que tenham mais risco é, para te darem mais retorno. Né? Então, eventualmente, eu aprendi ali o que era um direto, aprendi o que era ação, aprendi o que era opção e, finalmente, encontrei cripto. Né? Pelo, pelo, naquela época, já... Já tinha um ganho meio que estratosférico assim, comecei a entender tecnologia. e Em 2015, assim depois de um, de um tempo estudando, é, eu fiz meu primeiro investimento é, comprando Bitcoin ali, e, tipo, surfei um pouco de um crescimento que eu já achava muito naquela época, mas foi só é, em 2017, já trabalhando dentro da Empíricos é, numa outra branch, que era um curso é, de educação financeira é, dedicado para pessoas mais jovens. É, aconteceu que o mercado cripto virou, aconteceu no mundo todo, né? aconteceu aquela euforia toda e a gente, é, eu lá dentro, era uma das poucas pessoas que entendia sobre esse mercado, então fui meio que dragado é, para isso, para trabalhar profissionalmente é, no mercado e desde então é, eu me dedico a isso no Empiricus, né? procurar boas é, opções de investimento em cripto e sugerir isso para os nossos assinantes.
0: Legal. Eu sei que você é engenheiro de formação, mas eu queria explorar com você o que, que você acha que tem Cara, na maravilhoso. É assim, uma coisa que a gente um bom acaba, analista,
1: é, né? vai descobrindo um pouco aos, aos poucos, né? E também vai mudando bastante, assim. Porque é, eu lembro que quando eu cheguei nesse mercado, cara, você não tinha é, nada de dar do um você não tinha uma ferramenta pronta para você pagar com uma Bloomberg, você não tinha nada parecido, assim. Todas as coisas ainda estavam muito incipientes, assim. Você buscava um analista que ele mesmo proprietariamente pegava os dados e analisava eles e publicava um artigo sobre isso e você não tinha uma base de dados para conseguir é, estudar isso, a não ser que você fosse realmente um especialista. Né? E, assim, apesar de ter feito engenharia, é, eu nunca é, fui o cara dos números de sentar e programar. Assim, eu sempre gostei da coisa mais aberta, de pensar como engenheiro, mas não mergulhar realmente, não sentar e codar. E, e aquilo foi muito difícil no começo, mas é, hoje eu acho que já tem ferramentas muito boas. Assim. Uma, uma, algumas coisas de ferramental que eu não deixo é, de olhar um dia sequer é os, a, a, o site da Messari. Né? A Messari é como se fosse uma Bloomberg, então estão caminhando muito para isso, ser uma Bloomberg de cripto. É, e, e eu tenho me apoiado bastante, porque lá eu consigo fazer análises muito parecidas com o que é, eu já conseguia fazer dentro da Bloomberg. É, mas acho que ferramental esse eu uso bastante é a Glassnode para dados é, para dados on-chain, então é, olho bastante para a movimentação ali de é, Coin Day Destroy do Bitcoin, olho para é, também o, o a o ratio de é, de moeda de moeda é, fiduciária dentro do blockchain, então stablecoins com o Bitcoin para entender como é que está essa relação é, e aí especificamente algum outro ativo eu olho métricas mais específicas, mas acho que essas duas ferramentas são muito úteis para mim no dia a dia. Legal. É,
0: como que você tem enxergado esse movimento de lateralização do Bitcoin? Né? Tem muita gente que está brincando que hoje uhum. o Bitcoin é a verdadeira stablecoin. Né? A gente está aí nesse range dos 9 até os 10 mil dólares e parece que essa é uma zona de acumulação que está difícil do mercado romper. Como é que Cara, você eu, eu acho
1: é bem interessante esse período porque é aquele momento em que todo mundo começa a aumentar as apostas para um lado ou para o outro, né? ou seja, na queda, ou seja, para subir. E a gente teve momentos é, como esse e bem parecido nos últimos halves. Assim, logo é, depois de uma euforia, acho que principalmente do segundo halve, é, em que as pessoas falavam olha, o halve ele é drive de preço, ele faz o preço subir e tudo mais. E aí você tem um, uma subida, uma procura pelo, é, pelo tema e também consequentemente por Bitcoin por um período próximo do, do halve. O halve acontece e geralmente a, vira um marasmo. Né? Assim, a, a coisa lateraliza para que... É, justamente não concretiza aquilo que a gente todo mundo achou ou a comunidade ou os investidores acharam porque não, não é bem assim que funciona é, o mercado, então para mim está muito parecido com o que foi há é, quatro anos atrás no último, no último halving e eu acho que isso é uma zona de acumulação é, para subir é, espero aí assim se a gente remontar o que aconteceu é, no, no último halving a gente está falando aí de como tipo, vai acontecer junho julho agosto assim provavelmente no final de agosto a gente já vai ter uma definição até porque o bitcoin mesmo ele não é um ativo que fica é, muito tempo parado é, sem, sem grandes movimentações
0: Uhum.
1: É, boa parte do, do dia
0: a dia de um analista, né? além de estar ali debrustado sobre os dados e estudando é também falando com os uhum. participantes para testar a percepção né? e trocar informações o que, que você tem percebido aí né, nessa sua interação, principalmente com pessoas que não estão tão envolvidas no ecossistema estou né? falando aí de investidores de outras classes de ativos. O que você percebeu na mudança cara, de percepção assim, deles em relação sendo bem direto, a o
1: efeito é, Paul Tudor Jones, que foi o, o, aquele investidor é, bilionário do fundo é, Tudor Quarto, Tudor Quinto, não lembro exatamente o nome, é, que ele falou sobre Bitcoin e falou assim, cara, eu, é, eu tô vendo o Bitcoin como se fosse o ouro é, lá no começo da corrida do ouro, do preço é, evoluindo bastante rapidamente ao longo dos anos. Né? É, e, é, e, e esse efeito fez o mercado falar, opa, Aqui tem mais uma coisa, já é o segundo sinal. Assim, acho que a libra foi o um momento desse, em que empresas começaram a levar um pouco mais a sério. O ponto do Jones agora no mercado financeiro, como é, podendo ser esse cavalo. Assim, o cara, ele não botou um por ele botou dois. Né? assim parece muito pouco, mas para um fundo desse, é uma quantia enorme e óbvio. É, não foi um cara que não foi um bet, uma aposta que ele fez calada. Né? Então, acho que isso é, ressoou bastante no mercado como um todo. É, mas até anteriormente a isso. Quando é, o Felipe Miranda, lá, o nosso é, chefe da, da análise, ele, ele tipo, já conhecia Bitcoin, estudava basicamente a matriz de payoff, né, que eu acho que é isso que ele, que ele buscava o, o, a questão da simetria. Né? Ele sempre tinha gostado bastante disso, até porque o Taleb é, defendia isso também. E, e quando ele sugeriu lá para é, a carteira dele mesmo a alocação de 1%, é, para mim internamente foi uma grande vitória é, por causa disso é, um cara de mercado botando esse percentual que é realmente o que a gente sugere para as pessoas e cada vez mais que eu converso com fundos e pessoas que estão em contato é, mais direto até com é, com esses investidores é, do mercado tradicional é, o interesse surgiu assim o interesse está aí a grande questão Safire, é que esse esse pessoal ele tem uma, é, uma maturidade assim é, existe um período de maturação para que aquilo vire investimento né então você tem um momento que há o um interesse se começa a conversar com as pessoas se leva para vários comitês, aí eu estou pensando mais em Family Office, né? Ah, vai ter o um comitê de risco, o um comitê de locação o um comitê, sei lá, de como eu defender isso para o meu assinante para o meu cliente, como que isso vai, vai ser reverberado na comunidade. Os meus pares eles vão achar isso legal, vão criticar. Então, é meio que um namoro de muito mais tempo até é, a se consolidar uma tese e aí você saber é, quanto você vai pôr, é, com que período você vai pôr, com quem você vai comprar, onde você vai custodiar. Tem uma curva de aprendizagem, ela é relativamente difícil para esse público que está chegando e principalmente difícil para o cara que está pensando numa uma alocação institucional. Mas ela está acontecendo, assim, isso, sem sombra de dúvidas. É o, que o, o que eu ouço nos corredores aí na Rádio Peão do mercado é, mais tradicional é que é, cripto já, já tem um lugarzinho ali, mas ainda é um namoro, ainda não virou uma alocação de fato. Oh, muito bom. É,
0: nesse período aí de relativa estabilidade do Bitcoin, uhum. a gente viu aí uma explosão de DeFi, né? E muita expectativa em torno do Ethereum 2.0. Inclusive acompanhei o podcast de vocês na última semana, de vocês tratam disso. Para quem está acompanhando a gente aqui, queria que você contasse um pouco da Legal. sua visão em relação a isso e também sobre DeFi, né? Aonde que isso vai nos levar? Isso já está maduro hoje para entrar ou ainda a Legal. É, é quanto um ao Ethereum 2.0,
1: assim, é uma novela que já vem bastante tempo. Assim. Eu considero essa novela do, do Ethereum 2.0 muito parecida com a anedota aí do, do, sei lá, Marcos, João, algum João da vida que falava que o lobo estava atacando a aldeia e falava uma, o pessoal ia lá não tinha lobo, falava duas, não tinha lobo. Na terceira vez que era verdade, ninguém acreditou mais. Então, hoje o sentimento eu acho que da comunidade é esse assim que é, não a comunidade investiu assim ele não tá botando na conta que isso vai acontecer nos próximos seis meses é, apesar do é, de eu ter ouvido de várias pessoas que acreditam ou acreditavam até no começo do ano que ainda ia sair esse ano a atualização do 2.0 é, e, e na teoria se a gente caminhar é, para para essa atualização é, e aí entrar na fase zero da série 2.0 na minha opinião isso não está no preço e causar um overshoot, assim. simplesmente toda aquela ideia de que o Ethereum 2.0 nunca seria entregue ele, ele mingua, mingua de vez por uma expectativa exagerada de que ele vai ser entregue o mais rápido possível né? como se a fase 0 fosse a primeira entrega em que sei lá representasse mais de 50% da entrega da fase 1 e 2 então já seria meio que dado o que iria acontecer então essa é a minha visão para o Ethereum 2.0 é, eu acho que deve acontecer mas mesmo que não aconteça, é, não vai ter nenhum efeito no preço do ativo em si. E, e linkando isso com o DeFi, para mim é, é, é onde as pessoas talvez estejam é, olhando para o lado errado. Né? Eu vejo que o Ethereum 2.0 é muito positivo para a plataforma como um todo, mas com certeza, se você entrega mais velocidade numa plataforma dessa, quem ganha é, são realmente as aplicações. Né? E aí eu faço, é, uso uma comparação aqui que é, eu até peguei um pouco do pessoal da Paradigma Education, em que ele pergunta assim, ah, quem são esses cinco caras aqui? Eram cinco caras é, envolvidos com a criação da internet, não, sei lá, o criador do WWW e várias outras personalidades, e, assim, eu não conhecia nenhuma, mas sem perguntar quem é Elon Musk, quem que é o, o Jack Ma, quem que é o Jeff Bezos, eu vou saber quem é. E todos esses caras criaram aplicações em cima dessa plataforma que é a internet. Então, para mim, é, essa, é esse paralelo que eu traço, assim, o Twitter é, com a chegada do Ether, do Ethereum 2.0, se tiver o proof stake e as pessoas puderem rodar Ether e ganhar a Ether por isso, pode ser que aquilo seja drive de valorização. Mas com certeza, com o Ether 2.0 entregue, o mecanismo de DeFi ele é o grande campeão é, dessa jornada. E assim, a gente está nos primeiros dias disso. Né? Acho que a gente ainda vai viver alguma coisa como é, essa, talvez, exuberância racional, que na minha visão é, ainda não aconteceu. É, pelo simples fato da gente não estar no mercado totalmente altista, né? a gente está falando do Bitcoin lateralizado há pelo menos é, um mês, então precisa desse é, desse mercado acordar para todo mundo olhar para a cripto e aí sim a gente pode ter uma coisa bem parecida com o que foi é, 2017 no nesse, nesse, nesse novo hype aí de é, ICOs, até porque lá em 2017 foi a febre dos ICOs, mas a gente teve uma mini febre um pouquinho antes com outras moedas surgindo. O próprio Ethereum é um caso desse, né tipo, de grande valorização de um ICO, mas ainda nos primeiros dias. E o que vai acontecer daqui para frente vão ser, vai ser aumentar a concorrência nessas estruturas centralizadas e se o mercado não acordar, elas vão dividir o mesmo parquinho. Então, não espere grandes ganhos nessa, nessa vertente se o mercado inteiro não acordar.
0: Você falou de exuberância racional, então a gente não tem como deixar de tocar no fenômeno Dogecoin, né? É uma cripto que surgiu de um meme e se valoriza a partir de memes, né? Na última semana aí a gente teve um, alguns vídeos virais do TikTok e, e chegou a valorizar mais de 100%. Como é que você olha essa questão, né? De, de coisas que sobem sem nenhuma razão lógica e que tipo de cuidado o pequeno operador precisa tomar para funcionar? É você legal, ter acho que isso
1: é muito, não sei se é particular do mercado do cripto, mas é particular de um, é, de um mercado irracional, assim. E aí, só para trazer um paralelo, a gente viu isso acontecer muito na, na Robinhood, nessa mais recente crise: assim, o petróleo caindo e o número de pessoas, é, de holders das ETFs de de petróleo aumentando, né? Simplesmente o cara estava naquela cabeça de comprar quando caísse, né? E aí ele não sabia que poderia ir negativo e foi. Então, é, esse é o primeiro cuidado, assim, não comprar na euforia. E o, a Dogecoin é um caso, realmente, a descrição foi perfeita, assim. Nasceu de um meme o próprio criador fala, cara, é impossível. Como, como que isso valeu uma bilha, né? Como que isso valeu um bilhão de dólares de market cap? Isso não vale nada, ele mesmo defende. Só que a comunidade, ela é muito engajada, né? Então, sei lá, se você tiver que botar alguma lógica nesse preço, é simplesmente o efeito de rede, porque não tem desenvolvimento há muito tempo e simplesmente agora está mais claro do que nunca de que vive de meme, né? Nasceu de um meme e se valoriza com meme, né? Simplesmente o, essa, é, o TikTok fez com que essa moeda se valorizasse mais de 100%, não sei é, se retraiu ou não, muito provavelmente sim, é, mas isso mostra o quanto a gente está no, nos primeiros dias é, desse mercado, assim. É, porque, óbvio, né, coisas parecidas acontecem é, no mercado tradicional, assim, coisas até meio estúpidas, parecidas com o da Lloydcoin. Por exemplo, você comprar é, um ticker de uma ação é, baseada numa coisa que vai ter um IPO e não teve o IPO, como o Snap, aconteceu isso, o Snapchat ia fazer o IPO e simplesmente é, as, as pessoas começaram a comprar é, um ticker Snap dentro é, da bolsa da Nasdaq, que, que era outra empresa, não tinha nada a ver, simplesmente porque achava que o Znep já tinha sido lançado. Isso já acontece no mercado tradicional, esse momento de euforia, meio loucura, assim, sem nexo nenhum, mas no mercado uhum. cripto, a gente tem muito mais casos e emblemáticos. né? Assim, se você pensar que esse negócio se valorizou é, 100% porque as pessoas começaram a usar o meme dentro de um, uma plataforma como o TikTok, é, é meio insano de se pensar, mas aconteceu. E para você que está chegando, é, simplesmente acho que a melhor das coisas assim, não, não vai na onda, né? simplesmente porque está subindo uma coisa, você comprar é receita assim, para você acertar tudo se o mercado realmente estiver alto, se a gente estiver numa exuberância racional, mas dado o momento que a gente está no mercado, é muito fácil você tomar no contrapé, você comprar um negócio achando que ele vai continuar se valorizando sem entender nada do que está por trás do projeto e aí, obviamente, as pessoas realizam em cima de você e você nem entende o que aconteceu de fato, se foi um dump ou se foi é, realmente o mercado falou: ah, não, não é tudo isso, não vale tudo isso que está na tela.
0: Uhum. A gente falou agora de algo que subiu absolutamente sem fundamento e eu queria ouvir de você o que que você tem visto aí de muito interessante que você enxerga que tem potencial de crescimento baseado nos desenvolvimentos do protocolo, no próprio aumento do uso de
1: utilização. Legal. Olha, eu, eu gosto muito, estou gostando muito é, da tese de, de finanças descentralizadas é, e é, gosto de alguns tokens aí que eu acho interessante. E o principal que ficou claro para mim nessa última subida é que os, o, o valor do token é, hoje está muito mais ligado aos desenvolvimentos que a, a equipe está fazendo. E, assim, eu quero dizer no seguinte sentido. O token hoje, você não vai ter como precificar ele por fluxo de caixas futuros, por exemplo, é, queima de tokens. Tem né, é um modelo bem natural do comum mercado em que a plataforma, vamos supor, uma XP, uma, uma XP da vida, ela tem um token... E aí, simplesmente, as taxas que ela vai recolhendo ali pelas transações, pela corretagem e tudo mais, ela, é, ela queima esse token. Ou seja, ela tira a oferta, como a demanda se mantém, esse, naturalmente, esse preço deveria subir ao longo dos períodos. Esse é um modelo bem comum no mercado cripto. É, só que é, esse é o primeiro modelo. E o que deu para sentir em três equipes, é, que, que eu gosto bastante dos tokens, é que elas é, simplesmente é, mudaram muito a estratégia de crescimento e também solucionaram problemas muito cruciais dentro é, das branches ali de finanças descentralizadas e, mais especificamente, é, das exchanges descentralizadas. Para mim, é, synthetics que tem o um token SNX, é, a Kyber Network, que tem o um token KNC, e, em terceiro, a Aave, que é um protocolo que agora recentemente soltou... É, tem uma novidade muito boa, que é um, é um empréstimo não colateralizado, ou seja, você toma um empréstimo sem ter que botar nada como garantia, mas aí serve muito mais para os desenvolvedores, é o que eles chamam de empréstimo relâmpago, de 15 segundos e, sim, tem utilidade no mercado cripto. E a outra é, grande inovação que eu acho que é aí onde tem é, grande valor a ser destravado é esse empréstimo sem garantia, mas por meio de um terceiro. Por exemplo, eu vou lá no banco, tomo um empréstimo de é, mil dólares, e empréstimo a outra pessoa. O banco não corre nenhum risco, eu simplesmente corro o risco porque eu estou emprestando para alguém que eu conheço, ou seja, tem uma reputação ali, ou aquele endereço, no caso, que a gente está falando de blockchain, ele tem uma reputação. DeFi tem me interessado bastante nisso, e a, o outro acho que protocolo que a gente internamente está apostando bem e já vem colhendo resultado, e eu acho que ainda dá para colher mais resultado, é a Chainlink, que é um protocolo de oráculo. Acho que é, linkando isso com DeFi, com finanças centralizadas elas precisam acessar dados é, que são de preços. E esses dados de preço, por mais que pareça que eles sejam intrínsecos ao mercado cripto, não são. Preços Eles são realmente eles são de fora do mercado cripto. Né? São as pessoas que dão preço. Então, ela precisa consultar o mundo real para saber o preço e saber quando que ela tem que liquidar a posição, qual o preço do ativo para negociação, quanto que ela cobra de taxa. Então, ela precisa dessa estrutura chamada oráculo. E os outros dois concorrentes é, da Link... É, em desenvolvimento estão muito atrás. E, o de novo, a equipe é muito boa e sempre lança novas inovações. A mais recente foi um, um número é, randômico, verificável, dentro do blockchain. Pode parecer pequeno, de novo, mas é uma grande revolução, simplesmente porque você é, não tem aleatoriedade é, dentro dos mecanismos de blockchain. E esse número verificável dá para você fazer sorteios, dá para você simular dados sendo jogados é, dentro de um jogo que que é basicamente digital e verificável. Né? Então, você não pretar mercê de, por exemplo, estar tá jogando um jogo de pôquer online e, e existir uma função de distribuição de cartas em que o jogo sabe qual carta você vai receber. Nesse caso, você tem um número randômico que pode ser o input para distribuir cartas realmente é, aleatórias. Então, são essas vertentes aí que eu tenho gostado bastante.
0: Pô, legal. A gente já deu aí um bom panorama, né? Falando não só de Bitcoin, como também de outros que você tenha ficado de olho. Agora eu vou querer ouvir de você um uhum. pouco sobre a sua percepção da realidade do mercado brasileiro, né? Do momento que você começou a operar até o atual estágio, quais foram os avanços mais relevantes que você conseguiu observar e também lacunas que você entende? Que ainda é, assim, são assim Eu, que que eu tenho uma visão, que acho é que
1: ele, é, compactua com a sua, com várias pessoas, assim, a gente evoluiu muito bem, Ainda falta muito evoluir, mas eu acho que o regulador ele está numa posição e aí falando especificamente da CVM é de estar tá realmente aberta a esse tipo de inovação, né? E o Banco Central também. Então assim esses reguladores eles estão abertos a ouvir as pessoas, a ouvir os investidores, a ouvir os, é, os empresários, empreendedores, de como que ele facilita isso para que a gente floresça essa economia aqui no país. E uma das coisas que me chamou bastante atenção é, é, e aí dar os parabéns para a CVM, que foi lá no começo, quando o primeiro fundo de cripto surgiu, ali o BLP Asset, é, eles falaram assim, ah, a gente vai lançar um fundo para varejo. No momento em que eles já iam lançar o fundo para varejo, a CVM falou assim, não, cara, espera, não lança, vamos fazer essa regra junto e depois de algum tempo a gente solta. E assim, na minha opinião, quando eu ouvi essa história lá atrás, eu falei, cara, vai demorar dois anos, assim, porque o regulador não tem benefício nenhum é, de ser o cara que é, vai ser o primeiro, de ser o outlier, de acertar, de ser maravilhoso máximo que ele ganha um tapinha nas costas e segue o jogo, né? Realmente é o mercado que vai que vai eleger seus grandes campeões. O regulador está ali para conseguir nortear. E a CVM nesse momento ela demorou só nove meses para soltar uma regra de fundo, né? Que foi essencial para que a gente hoje tivesse tem pelo menos agora quatro fundos, né? A BLP Asset tem aqui a Capital, tem a Vitro e tem também a Hashdex. Então é isso foi essencial para a evolução do mercado. Quanto às regras gerais, então você tem acompanhado bastante isso, o trâmite na, nas câmaras dessa, dessa regulamentação geral, tanto para exchanges quanto para o mercado mesmo. Eu acho que a gente chegou num ponto, um ápice ali de retrocesso, que era a inclusão junto com milhas, né? você conhece bem essa história. É, e, e agora, não, agora a gente já caminha para alguma coisa, pelo menos que o que está lá na mesa, o que está lá sendo discutido, é real, realmente algo plausível é, para o mercado em si, mas, óbvio, precisa ter muito é, conversas e educação dos legisladores, para eles entenderem em que ambiente se está e como é, é promissor esse ambiente para o futuro. E se a gente legislar de forma errada, não vai ter o terreno fértil para a gente ter esses, essa nova onda de empreendedores é, dentro dessa, dessa vertente de cripto. Né? Então, evoluiu, assim, evoluiu bastante é, o mercado do cripto aqui no Brasil. Pelo menos agora a gente não tem nenhuma lei que, é, que, que impeça o nosso crescimento, mas a gente precisa agora evoluir para leis que favoreça o crescimento dessa economia aqui.
0: Muito legal. Tem um tema que esfriou uhum. um pouco esse ano que é a questão do ETF, né? Eu queria, eu sei que você acompanha isso muito de perto, né? A gente já chegou a discutir isso algumas vezes. Como é que você tem interpretado isso? Você acha que ah, as probabilidades hoje são maiores, menores assim, ou iguais? Né? Essa, é, é muito 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 essa
1: ETF. Para quem não é varejo, ela já existe de algumas formas. Né? Então, lá fora no mercado é, americano, você tem a Grayscale, é, você tem também no, no mercado europeu, na Suíça, algumas ETMs, que é né, um pouquinho diferente do ETF. Virtualmente elas já existem. Só que a ETF seria realmente o aval, é, por exemplo, é uma ETF americana da SEC, para conseguir. É, um aval para o mercado, né? então ela tem um peso muito mais do que a própria ETF em si, é, e a evolução disso, na minha opinião, está lenta, justamente porque a SEC precisa é, entender, e isso esfriou simplesmente porque o mercado, acho que tirou da conta, assim, legal, já vou, não vamos contar é, com essa ETF, como que a gente se desenvolve é, sem isso, né? tipo, não ligando para isso. E uma das conversas que eu tenho mais ouvido é que é, nos bastidores existem empresas que estão muito interessadas em lançar uma ETF dessa, imagina, se você for uma empresa desconhecida, você vai ficar mundialmente conhecida nesse mercado cripto, e se você acha que esse mercado é realmente promissor, você vai ficar, vai ser um dos líderes desse mercado, é, isso é, é muito valioso, e o que eu tenho ouvido é que existem empresas aí que estão é, navegando é, entre as jurisdições ali, principalmente Estados Unidos e Canadá, para conseguir é, lançar uma ETF, por exemplo, no Canadá, e por lei, essa ETF tem que ser listada, ou um outro instrumento no Canadá, e como existe ali um um contrato de cooperação entre essa, esses dois reguladores e existem leis que favorecem é, a mesma listagem de um ativo nas é, bolsas canadenses nos Estados Unidos. Aquilo ali tem uma brecha bem interessante, inclusive tem empresas que já estão trabalhando com isso. Talvez é, venha por esse lado e não é, diretamente pela SEC. É como, acho que naturalmente, o mercado cripto todo se desenvolveu. Né? A gente sempre achou brechas para conseguir é, fazer aquilo que, que a gente queria fazer dentro da lei. Né? Então, legal, não vou fazer 100% do que eu quero, mas se eu fizer 70% aquilo que eu quero baseado nessa lei, eu estou seguro juridicamente e consigo, é, ir aos poucos, abrir no mercado. Uhum.
0: É O argumento principal em relação ao ETF Sim. é que isso seria, de certa forma, a legitimação definitiva né, dessa nova classe de ativos. E uma outra coisa que pode é, colaborar nesse sentido seria ter um grande IPO aí de um player Sim. envolvido nesse mercado diretamente, né? E também nos últimos dias ficou bastante forte um rumor de um eventual IPO do Olha, Coinbase. Eu, Como é que você Safi, interpreta eu isso? Eu
1: ouvi é, o livro do Kings of Crypto, que é a história exatamente da da Coinbase do Brian Armstrong falando sobre a evolução do que, que do, do que, que seria Coinbase. É, pelo que eu entendi do livro, é um é, é rumor. Assim, pelo que eu entendi do livro, é rumor porque ele espera crescer mais um pouco ainda antes de fazer essa oferta. Mas, com certeza, desde o dia zero é, do primeiro investimento Anjo, o Sirius A lá, ele pensa sobre é, IPO. E, e, em 2017, ele ventilou essa, essa história também de um possível IPO. Só que, como é um processo demorado, você precisaria que o mercado, pelo menos, continuasse... É, do mesmo nível de, do final de 2017 por um tempo para aquilo se legitimar, para as pessoas conseguirem é, realmente ver valor na, na empresa e na tecnologia. Mas é, isso vai acontecer invariavelmente, acho que se o mercado é, crescer ou pelo menos ficar estabilizado por um tempo, essas empresas vão fazer é, esse tipo, de, esse tipo de, de oferta pública e para o pro mercado é, é ótimo, assim, até porque você começa a, a fazer com que é, bancos de investimento tenham que estudar isso e vender é, essa tese do que seria é, a Coinbase e, inclusive, é, naturalmente, vender é, a tese de Bitcoin. E, e querendo ou não, é, a gente já teve a hipótese lá atrás de uma mineradora fazer o IPO, acabou recuando justamente por causa da, da crise intrínseca do mercado do cripto, mas se a Coinbase sair, cara, eu acho que é o primeiro a abrir a porteira. Assim, se você consegue um valuation alto numa Coinbase da vida as próximas serão outras exchanges depois outros projetos e, por, e assim por diante, todo mundo que tiver como prestador de serviço desse mercado pode ser um potencial para fazer a IPO lá na frente sabe? então eu acho que considero muito positivo se a Coinbase vier com a IPO Eu
0: concordo inteiramente contigo Bom, André, a gente já está caminhando aqui para o final. É, agora aqui a última pergunta, né? Queria que você deixasse aí alguma recomendação de conteúdo, alguma coisa interessante que você tem ali do, recentemente. E também deixar o espaço aí para que você passe... Legal. Uma assim, mensagem de, gente de,
1: é, de conteúdo, eu acho que a gente tem muita coisa é, de valor aqui já na, é, no, no Brasil. Então, assim, se você está ouvindo esse podcast, está começando, é, tem... É, muita muita coisa interessante aqui já no, no Brasil. E se você quiser se aprofundar, aí eu procuraria alguma coisa lá fora. E aí, para quem está começando, é, eu, em parceria com o app Bitfy fiz um curso dentro do, do app deles, acho que tá bem chama minutos é bem rápido. Então, se você quiser aprender um pouco ali do, do que é esse mercado é, bem tranquilamente, acho que pode ser um primeiro é, passo interessante. E a segunda é, mensagem aí é relativa ao que aconteceu no no Twitter, né? Acho que escancarou um pouco de como é, as pessoas caem nesse tipo de golpe de me manda um Bitcoin que eu te devolvo dois e acho que é, eu queria só falar para todo mundo, assim, isso não existe, assim, né? ninguém vai... vai mandar meio Bitcoin, ele vai te mandar o um inteiro. Você vai mandar é, um pouco, ele vai te mandar o dobro. É, ne, ne, geralmente, nessas horas, o dobro ou nada é geralmente nada para você. Então, só queria dar um recado para vocês ficarem atenta a esse tipo de golpe, porque... É, são pouquíssimas pessoas que mexem no cripto e pouquíssimas pessoas que também acreditam é, nessa, nessa fantasia, mas querendo ou não, esses endereços aí dos inúmeros golpes que aconteceram ontem é, arrecadaram mais de 12 bitcoins. Então, é, ainda assim tem muita gente desavisada que manda dinheiro. Muito
0: bom. Bom, André, super obrigado. A gente fica por aqui e a gente pessoal, volta